0: Hola, soy Hitor Alvarez Tulate y esto es Gritando Gol. Me encuentro con Guillermo Ferro. Buenos días. Que os vamos a comentar sobre la jornada 15 de la Liga. Bueno, la Liga comienza con un Atleti Granada 2-2, cuéntanos, Guille. Bueno, ha sí, un partido
1: bastante accidentado, este empate a 2 en San Mamés. Empezaba el partido con un gol de Raúl García en el minuto 10, que tras una, un error en la salida de Montoro, un pase atrás que acaba, acaba recuperando el Athletic, eh, pone el pase atrás el jugador del Athletic y remata con el interior al segundo palo. Una buena definición, pero muy sencilla para Raúl García, para ponerle el 1-0 en el marcador. Después llegaría el, el empate del Granada en el minuto 25. Darwin Machis una gran jugada individual, eh, se marcha por la banda izquierda define con pierna izquierda y tras golpear en el poste un tiro raso un muy buen gol del venezolano ponía el empate eh, en este partido un empate que seguiría aún en esta primera parte eh, con, eh, o sea, eh, hasta el minuto 34 cuando el Granada volvería a marcar gol esta vez de la mano de Jorge Molina eh, para poner eh, el, un resultado favorable para los nazarís Nazaríes, eh, el gol, también aquí el primer gol accidentado, de, que no el último del partido, un tiro de del Granada lo bloquea la defensa del Atlético, un par de rebotes dentro del área, acaban dejando un balón que le cae a Jorge Molina, que a la media vuelta bate a Unai Simón. Este gol valió eh, para acabar la primera parte con una victoria para los, para los de para los visitantes, pero en el minuto 76 volvería a empatar el Athletic con un gol también muy accidentado, un remate de Iñaki Williams, lo acaba no consigue entrar, hay un segundo remate de Munien que tampoco va a puerta y al final Luis Maximiano no consigue frenar la carrera y acaban marcando ese gol en su propia portería. Otro gol muy accidentado, <coughs> Y que no acabaría siendo lo único extraño de este partido. También en el minuto 99, Íñigo Martínez es expulsado por una entrada bastante dura en la frontal del área a un jugador del Granada. Una entrada que al principio el árbitro había señalado como amarilla, pero al final, eh, viéndolo en el bar acaba señalando la roja.
0: Sí, bueno, un gol el segundo del Athletic, muy accidentado. Sí. Eh, Maximiano que venía haciendo una gran temporada y pero que este fallo le ha costado la victoria a su equipo y no de está li... para
1: regalar victorias ahora mismo Granada aunque este
0: empate le ha servido para subir un Correcto. De la... siguen subiendo puestos a la clasificación aún con este error y vamos con el siguiente partido que se trata de un a la vez Celta de Vigo que terminó con un 1-2 favorable a los de Vigo que comenzó con un gol en el minuto 11 de Santi Mina. Que respondió muy bien José Lu en el 21. José Lu que está haciendo una gran temporada. Ya hizo una gran temporada el año anterior. Y si vemos que este jugador cumple muy bien las expectativas. Y lo está haciendo muy bien en el conjunto de Vitoria. Sí, el jugador insignia de este equipo. Correcto. Y terminamos con Yago Aspas. Que volvió a salvar al equipo. Esta vez en el minuto 70. Con un gol que le daba la victoria a los de Vigo. Y siguen escalando posiciones en la Lega.
1: Eh, sí, un partido muy marcado por la nieve, yo creo. Eh, que se adelantó bien al principio el Celta. Luego también tiene otra Jay Santimina que la falla. Una ocasión bastante clara también. Eh, responde bien el Alavés con el gol de José Un partido yo creo que bastante igualado. Pero al final un penal tiene el minuto 70 eh, por una mano que... Esas cosas las tiene que corregir la defensa del Celta. Porque eh, salta, la presión, o sea, salta a cortar un centro con la mano un poco así despegada y eso las manos tendría que ir a la espalda. Acaba fallando el penalti y guaspas pero está muy rápido para meter la puntera eh, en el rechace y darle los tres puntos a este Celta.
0: Y vamos a seguir con el siguiente partido. Que se trataba un Valencia-Rayo Vallecano que terminó en empate. Sí, el Valencia también
1: empezó ganando con un, un gol de penalti de Carlos Soler, el tirador habitual de penaltis de este equipo. Eh, pero tampoco supo mantener, y aunque consiguió mantener esta ventaja hasta la segunda parte, finalmente eh, el rayo estuvo apretando mucho, tuvo que sacar un par de paradas Zilesen, mm, también las tuvo que hacer Dimitrescu que hizo, sobre todo hay una bastante espectacular, que tiene que regular su posición y la saca prácticamente en la línea, pero como decimos, el Valencia no consiguió mantener esta victoria hasta el final, ya que en el minuto 64, eh, Isi Palazón eh, recoge un rechace dentro del área pequeña, y define muy bien hacia arriba para evitar la entrada de Diacabí, que le iba a cortar el tiro, pero en vez de... Tirar raso a pesar de lo cerca que estaba. Y si tirar. Eh, busca el tiro por alto para, para evitar la defensa. Un buen gol de Easy que consigue rescatar un punto en Mestalla.
0: Sí, correcto. Y hay que destacar: el rayo Vallecano está haciendo una gran temporada. Aun habiendo subido este año. Es uno de, de los equipos que más están sorprendiendo. E incluso sin Falcao. Está jugando muy bien. O sea, está eh, ganando, bueno, no ganando, está ganando puntos de una manera eh, muy consistente. Sí, una y, sexta
1: posición que está muy bien. ¿sí? Y
0: se pueden, se puede mantener to totalmente, sí. incluso llegar a Europa, que no, no. sería.
1: Es un poco eh, pronto, yo creo, pero sí que es verdad que ahora mismo este rayo está, está muy bien y no pues, se, podría, no ser, podría ser podría una sorpresa podría que sorpresa. este
0: rayo se mete en Europa el año que viene.
1: Sobre el tema de Falcao, además es verdad que sí que parecía que iba a entrar en la convocatoria. De hecho, viajó a Valencia. Pero finalmente se quedó en la grada y no pudo no pudo contar con él andando
0: ir a Ola. Correcto. Y seguimos con el siguiente partido. Que se trataba un Mallorca-Getafe. Quizás no el, el mejor <tose> partido, el que se pudo ver esta jornada. Fue un partido con... Tiros a puerta, solamente tuvo el Mallorca 2, el Getafe no, no consiguió eh, lanzar ningún tiro, no consiguió amenazar la portería de, de los de Baleares, eh, la posesión muy, muy igualada, todo fue bastante igualado y por eso se, se puede decir que fue un partido bastante aburrido.
1: Sí, un partido sin goles... Tampoco ocasiones es clara, Bastante, hay algún, bastantes tiros, hay 12 tiros de Mallorca, 11 tiros del getafe pero son tiros prácticamente muchos casi sin sentido, postidas, ¿no? O sea, no llegaban a ir a puerta. Como para hemos finalizar hecho. la jugada. ¿no? Es, eh, hay solamente dos tiros a puerta de todo el partido y son los dos del Mallorca, que tampoco son dos tiros con excesivo peligro. De hecho, yo creo que la ocasión más clara es el, un remate de cabeza del delantero del Mallorca tras un centro de Pablo Mafeo, que se va rozando el palo, pero es que ni siquiera iba a puerta. Eh, como decimos... El Mallorca sí que llevando un poco más de iniciativa, teniendo pues eso, las pocas ocasiones de peligro que hubo las tuvo el Mallorca, pero poco, Y cabe poco... destacar también
0: que las únicas tarjetas amarillas, las tres fueron para el Mallorca, para Embolá, Franco Ruso y Abdón, ninguna para el Getafe.
1: Sí, eso quizás sorprende, ¿no? Menos desde la marcha de Bordalas, pero...
0: Se igual. ha convertido en un equipo menos agresivo, ¿no? Se podría decir.
1: Sí, de hecho, eh, de... en Copa también se ha notado ese, ese factor, ya que eh, hubo una expulsión, pero fue para el equipo rival del Getafe. Y de hecho, había gente del Getafe que
0: se quejaba bastante de... de la dureza con la que jugaba su rival en Copa. Y vamos a seguir con el siguiente partido. No, bastante mejor. Un partido, Un partido bonito partido Muy bonito y que nos, dio, nos ha dado Muchas esperanzas a los seguidores Del fútbol club Barcelona Entonces Se trata el Villarreal 1 club Barcelona 3 Sí, bueno, en este partido
1: eh, Sí que es cierto Que parece, yo creo Que más abultado O sea, el resultado No sé si refleja exactamente lo que hubo en el campo Es cierto que el Barça tuvo ratos de muy buen juego Es cierto que se nota una mejoría en el equipo, quizá... Quizá el factor Xavi, ¿no? Sí, puede ser, pero, por ejemplo, eh, algo que sorprende es que tuvo más posesión el Villarreal O, o sea, el Barcelona, el Barcelona perdió esas posesiones tan dominadoras El caso es que empezó a, ganando el Barça con un gol de Frankie De Jong en el minuto 48 ta, eh, En la primera parte no consiguieron hacer goles ninguno de los dos equipos este gol de De Jong al principio fue anulado por un posible fuera de juego de Depay que finalmente no era Entonces, el remate de Depay lo consigue bloquear, bueno sacar Rulli y en el rechace marca De Jong pero respondió Samu chucuece con un gol también bastante un buen gol eh, La prolonga es un balón que prolonga Manu Trigueros lo lucha Dan Yuma y de punterón acaba marcando Samu Chukwet el partido no tuvo... esto en es el minuto 76, fue hasta el 88 que el, el partido fue empatado. O sea, eh, en este minuto un fallo de Pervis Estupiñán eh, permite a Depay recoger el balón en la frontal del área, mm, evitar a, a la salida de Rulli y definir a portería vacía, bueno, a portería vacía no, entre las piernas de del propio Estupiñán. Y así se fue el partido hasta el minuto 94 en el que pues a Coutinho le hace un penalti Juan Foyt, y el propio Coutinho lo convierte marcando un gol que pondría el 1-3. Pero todo esto que parece que el Barça ha sido muy dominador también se vio muy afectado por una acción en la primera parte en la que
0: un, un, un
1: muy mal pase de Eric García, un pase atrás que de, le da directamente a, a Dan Juma le deja mano a mano contra el portero pero se dispara el disparo va a puerta pero se tira a pique y le golpea el balón en el brazo esta ha sido la jugada yo creo la más polémica de la jornada
0: sí por supuesto
1: porque eh, es cierto que la posición pues, al final pique igual tiene ahí problemas para poner la mano en otro sitio y eso se puede contemplar pero lo que es obvio es que le da en la mano y que bloquea un tiro que va a puerta sí bueno todo y estos... el árbitro no señaló nada
0: esto es depende de la interpretación ¿no? de cada uno pues uno puede pensar que lo hizo intencionado otro que pues a ver dónde pone la mano no Gerard Piqué pero al final eh, el objetivo el Fútbol Club Barcelona sí con resultados resultados está dando ha, vuel ha vuelto a ganar eh, no quiere decir que se note pues, que es de que esto es de Xavi se irá viendo con el tiempo pero estamos viendo que el Fútbol Club Barcelona, aunque haya ganado en un minuto muy, muy avanzado, ¿no? como sí. fue en el 88, no se esperaría que el, un, el FC Barcelona, como es, es un club eh, muy poderoso, que siempre domina, le gusta dominar el partido, y puede llamar la atención que no haya sido hasta tan tarde que hayan ganado el partido. Entonces, eh, pues... Yo creo que los culés pueden estar contentos. Pueden, pueden irse a casa contentos. Que el fútbol club Barcelona eh, creo que puede, puede hacer grandes cosas y escalar muchos puestos. No te voy a decir primero como no. para ganar la Liga. Ha empezado bastante mal como para ganar la Liga.
1: Sí, yo creo que lo tiene difícil, pero creo que eso... Pero es. Pero para un...
0: pelear el, sub, el subcampeón, para pelear ser tercero...
1: Para... Yo creo que lo que se ve en este partido es que el Barça... A pesar de no ser su mejor partido, está consiguiendo resultados, Correcto. cosa que antes le costaba más, y que se está viendo que hay cosas que se empiezan a notar que van a mejor, y aunque hay cosas que, todo esto más allá de lo de la polémica de la mano, aunque hay cosas que están por mejorar, creo que poco a poco se irán mejorando.
0: En efecto. Y el siguiente partido, nos vamos ya el domingo 28, Real Betis 3, Levante 1. Bueno, el partido comenzó con un gol de Mustafi.
1: Gran gol de cabeza.
0: El exjugador del Arsenal que metió, no sé si será eh, su primer gol en la temporada. No es un jugador que meta muchos goles. Todo hay que decirlo. Y el jugador más destacable de todo el partido que fue Juanmi. Con un gran hat-trick que le dio a, a los de Sevilla. El, la victoria el primero vino en el 54 el siguiente en el 63 y el siguiente en el 78 un eh, gran partido de Juan sí, que se es. llevó la pelota a casa
1: los dos primeros también dos asistencias de William José eh, dos, además los dos primeros, dos buenos goles de él el primero, una muy buena definición con mucha gente en el área por delante y la define muy bien al primer palo y el segundo ataca muy bien el espacio el tras la peinada del corner de, de William José. El tercero ya también una asistencia de Fekir. Un golazo, pero más que por la definición de Juanmi, que también está bastante bien, eh, por la jugada que hace Fekir antes de dar el pase que le da sin mirar al goleador del Betis.
0: Sí, Juanmi se sabe que es un jugador... con goles, un, un goleador silencioso. Tipos.
1: Sí. Ello, un goleador silencioso y me parece que es la es, mejor definición para él.
0: Es uno de... De los mejores delanteros que, que tiene el Betis ahora mismo. Pues es no, un jugador
1: es... que no, no es. Realmente no es muy espectacular. Quizá no. O sea, no tiene no, la uno, potencia física que tiene William José. Ni la habilidad la que Sociedad... tienen Canales o Fekir. Pero sí. es un jugador
0: que al final. Eh, parece que no hace nada. Pero al final siempre acaba metiendo gol. Sí, por la Real Sociedad también pasó un poco como sin pena ni gloria, ¿no? Eh, pero al final cumplía. Al final marcaba los goles. Marcaba goles decisivos. Y aquí lo ha demostrado. Seguimos con el siguiente partido. Eh, una un poco de excepción para el conjunto Churiurdin. Que veía cómo se le escapaba ese punto en el RCD Stadium. Español 1, Real Sociedad 0. Cuéntanos.
1: Sí, pues un 1-0 de la Real Sociedad que no solamente. O sea, sí que has sido tuvo la posición del partido. Y pareció y quizás fue un poco más dominante, eh, tuvo sobre todo un balón de Janusaga al palo, me parece que es la ocasión más destacada, de la, o que yo más destacaría de, esta, de este partido de la Real, es, un, es que habría sido un golazo de Janusaga, pero se acaba estrellando en el palo, el, el español también tuvo dos, sobre todo eh, dos de Javi Poado, que una la saca Remiro una muy buena parada, y otra golpea en el poste, pero y creo que ahí está la cosa el, la Real llevándose más la posesión pero al final fue un partido bastante igualado y que finalmente se decidió pues, con ese gol de Ángel Herrera el primero con el Real Club Deportivo Español y creo que no hay mucho más que comentar más allá pues que eso, que el, el Español eh, se sigue metiendo ahí en esa zona media alta, en esa zona noble y la Real Sociedad pues pierde esa ya, había, ya estaba el Real Madrid puesto como primero la jornada anterior pero ahora mismo la Real Sociedad ha pasado de estar en eh, un par de semanas, de estar primera a estar tercera. No es nada preocupante, al final es lo que se esperaba. Al fin, o sea, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, al final, pues tienen que estar ahí. Y a la Real Sociedad es más normal que le acabe costando mantenerse ahí. En... Y ese tercer lugar está bastante bien, sobre todo para el momento de temporada en el que estamos.
0: Y también podríamos destacar el gol anulado. ¿No?
1: Eh, sí, eso. Eh, para mí está bien anulado, pero tarde. Yo creo que Mateo lado tendría que haber anulado ya la jugada desde que le golpea el balón. No esperará seguir viendo como.
0: Yo, claro, como aficionado, ¿no? De la Real Sociedad, pues, ¿qué te voy a contar? Para mí fue gol, fue un auténtico robo y nos merecíamos <risa> ese punto para seguir segundos en la liga. Sí, pero a ver, siendo, siendo objetivos, está. Está tarde, pero
1: está bien anulado. O sea, el partido, o sea, el gol tiene que estar, tiene que entrar, cuando el balón golpea en el árbitro, el árbitro yo creo que tiene que parar el partido para dejarse de esos líos, porque si al final la jugada no hubiese entrado en gol, no habría, seguramente no lo habría, no claro, habría si nada.
0: Hubiese salido nada. Pero pues... es cierto
1: que claro, si deja, al final la había hecho, la asistencia prácticamente la había hecho el árbitro. Sí, entonces, correcto. pues yo creo que está bien anulado, pero tarde.
0: Sí, un poco mala, no sé si mala fortuna. No... Sí. Pero bueno, los que no tuvieron mala fortuna fueron los colchoneros Una victoria bastante abultada, ¿no? Uno, Cádiz 1, uno, Atlético Madrid 4 En la primera parte no hubo ningún gol eh, Estuvo bastante... Y, con la segunda. y en la segunda vino con Tomás Lemar Un gran gol y que vino acompañado con los goles de Antoine Grisman en el 70, Ángel Correa en el 76 y Mateus Cuna en el 86. Y bueno, fue un gol de Atlético Madrid, pero esta vez en contra, Yannick Ferreira Carrasco, que metía un gol en propia, dándole, eh, no, maquillando un poco el resultado del partido. Eh, sí bueno esto eh, además en el mismo minuto
1: meten prácticamente Mateus Cuña y y, y bueno a, eh, también hay quien se, hay lugares en, hay sitios en los que pone que el gol se lo dan a Lozano
0: Antonio Lozano correcto y otros que fue gol en sí un partido que, que pues,
1: lo más destacable es como pues, como arrolla el Atlético de Madrid sí. al caer fuera de casa un primer gol de Lemar está bien, un buen gol de Lemar de cabeza en el 56 después también un gol que muy buena definición de Griezmann con la pierna derecha tras el pase de Marcos Llorente pero sobre todo yo creo que el gol que más destacaría yo de este partido es el de Ángel Correa la jugada combinativa del Tico de Madrid al primer toque eh, que acaba definiendo Correa un auténtico golazo yo creo y después también pues alegría para los cocheños que vuelve a meter Mateus Cuña que lleva pues lleva una buena racha últimamente que parecía que le costaba arrancar pero ahora entrando en las segundas partes pues
0: está metiendo algún golito Sí, eso es. Los colchoneros pueden estar contentos. Y Atlético se Madrid en posición que gana con... Y se acerca al liderato. eh, Se acerca al Real Madrid. Que en este caso hacía los deberes en el estadio ganando 2-1 a un Sevilla que está en cuarta posición. Un o sea... Sevilla
1: que comenzó adelantándose con un gol de Rafa Mir, eh, Pero... 20 minuticos le duraría esa alegría Llegaría luego Benzema Para poner el 1-1 Con el que se iría al descanso Y no solo al descanso Sino casi hasta el final del partido Un partido en el que Pues también Realmente
0: un poco Yo diría bastante igualado
1: Sí, yo sí diría sí. que está bastante igualado De hecho tiene, o sea, acabó llegando a por, Tirando a portería más el Sevilla pero Sí, hasta el
0: minuto 87 no sé. Pero en el no, minuto
1: 87 eh, Coge el balón Recibe un balón en la banda Vinicius Lo contraigo en el pecho Se mete hacia adentro no le entra a nadie. Todos lo intentan aguantar esperando que se quiera meter. Yo creo que esperando que se metiese hacia el área y para no hacerle penaltio.
0: Sí, no sé. Eh,
1: Pero es... desde la frontal acaba metidos hacia dentro y mete un zapatazo que no puede sacar bono. Sí, bueno, se ve como la defensa Vinicius. un poco asustada, ¿no? Sí, al final es lo que
0: tiene Vinicius. Asustan los defensas que tienen pues, miedo a acabar haciéndole un penaltio. porque le, le dejaron un carril completam completamente solo para que pudiese entrar bien. Colocarse cerca golazo. de la frontal del área y meter ese golazo que nos dejó a todos boquiabiertos, a mí el primero. Me un golazo de Vinicius
1: que sirve para que el Real Madrid aumente esa ventaja eh, sobre el Atlético. 36 um... puntazos. Sí, el puntazos, un pero sí, menos. Eso sí que es cierto que son 36 también por la victoria de la jornada 9 que se ha jugado ahora. O sea, se ha... el... Tenía un partido aplazado y se ha jugado... Es... Este miércoles
0: contra el Athletic de Bilbao pero igualmente aunque lo ganase tendrían una ventaja de 4 puntos sí, sí. comienza el Real Madrid a alejarse y cuidado que cuando el Madrid se aleja no hay quien lo coja y terminamos con el último partido de la jornada eh, Osasuna 1 Elche 1 eh, fue un partido bastante desafortunado para los rojillos no... No quedaron muy contentos. Fue un partido con la posesión bastante igualada, ¿no? Sí. Tiros a puerta también, igualados. Y al final. Eh, Budimir mete un. Mete gol de penalti. En el minuto 7. Y Fidel. Que empata en el partido en el minuto 20. Y ya. Y ya no hay ningún gol más. Eh, se queda el partido así. Eh, los asuna. Que se mantiene, ¿no?
1: no... Queda en una posición, o sea, en décima, perdón, la delante del español, me parece.
0: Se queda. Sí, en se mantiene media, en décima de, posición, está en media tabla, que es lo que se suele esperar, ¿no? Del equipo, del equipo rojillo, que no baje mucho y en estos partidos no te das cuenta de que es muy importante eh, la figura de tener. Eh, un delantero que aproveche las oportunidades.
1: Sí, bueno, el a ver, aquí en este partido, Osasuna Y yo empieza muy bien el partido, tiene la Quique eh, García, yo creo que es uno de los grandes señalados de este partido. Sí, eso es. eh, tiene una ocasión de minuto dos, un remate de cabeza. Sí, que un poco difícil, le queda una altura, le queda muy bajo, una mala altura para pero rematar, pero. No la, se, no se puede entender
0: que la controle con. No,
1: esa no es, es la del final del partido. Yo ah, digo, perdón. Al principio del partido, un remate de cabeza que. ...se le va muy lejos... ...luego muy pronto llega... Eh, ...la jugada del gol... ...un centro... ...Budimir lo remata al larguero... ...Budimir yo creo que es la diferencia de un Kike García... ...Kike García es un jugador que a eso es una, le da mucho trabajo... ...le da mucha muy, mucho oxígeno con sus balones... ...con cómo bajan los balones largos... ...pero al final Budimir... ...Budimir tiene eso... ...Budimir siempre o marca o... ...pues te genera eso... ...un, balón, un centro que... ...así como de Kike García pues acaba yendo bastante alto... ...y de bastante cerca... Kike Budimir con bastante con menos ángulo pues la acaba poniendo en el no sé si golpea en el árbol en el palo, sí, es que un seguro. jugador
0: muy valioso el que tiene el Osasuna
1: y de, ese, y de ese balón al palo acaba saliendo el penalti pues un manotazo de Fidel a, a Nacho Vidal que yo creo que pues, es bastante claro lo convierte el propio Budimir y Osasuna sí que es cierto que a partir de ahí no tiene tampoco muchas ocasiones claras Tampoco las tiene realmente el Elche, sí que creo que tiene un palo y alguna jugada así que llega bien y, y salva bastante al equipo Sergio Herrera. Pero creo que es un partido bastante igualado, sobre todo eh, después de ese gol de Fidel, que otra vez o sea, es una falla en la defensa del córner. Igual que contra el Atlético de Madrid, un córner al primer palo, se lo rematan y la pena daba adentro. En el córner del Atlético de Madrid se señaló a Sergio Herrera porque se cree que salió, o sea, yo creo que salió un poco a por uvas en ese córner. Pero sí. en este caso yo creo que es una es culpa de la defensa. Está lenta la defensa, no, remata prácticamente solo un balón ahí en el primer palo, Fidel, que
0: había cometido el penalti y ahora pues empata el partido. Sí, son este tipo de errores que suele tener el conjunto navarro, no que le condicionan el partido entero y no puede rehacerse. ¿no?
1: A partir de ahí, eh, pues lo que digo, Sánchez Ferrer salvando el partido, eh, o sea, un, también la afición que tengo mucho la actuación del árbitro... Eh, bastantes pérdidas de tiempo del Elche que se cree que o sea, que la gente cree que, yo también creo que deberían haberse señalado más o sea, hay un, eh, un golpe en la cabeza a uno de los defensas de a Palacios, a un defensa del Elche eh, le tienen que llevar en camilla están, es que no sé cuánto estuvo pero estuvieron fácil, cuatro minutos o algo así, atendiéndole y pues eso, más los goles, más los cambios bueno, los goles fueron la primera parte, más los cambios al final solo se añadieron 5 minutos al final del partido. Y yo creo que me parecieron pocos. De hecho, además de esos 5, también se perdió bastante tiempo. Porque Edgar Badía estuvo desde el principio del partido ralentizando mucho los saques de puerta. Y yo creo que lo que más se, se critica o critico yo es que el árbitro ni siquiera llegase la atención en ningún momento a Edgar Badía. Ni añadiese eh, algo más de tiempo.
0: No.
1: Por lo demás, pues ocasión... es un empate a uno que no sirve realmente de mucho a ninguno de los dos. Eh, el Elche le sirve para estar ahí un poco pues, técnicamente, teóricamente más... salvado teóricamente salvado pero nada se queda
0: con los mismos puntos que el Cádiz que está entre una vez extinso. Sí, el Elche sería el que más necesitaría esos puntos Sí, al final rascar puntos en el Sadar pues le vendría bien al Elche sí, el Sadar que es uno de los campos más difíciles de toda la liga aunque no se le esté dando bien este año es pero ya vimos hace dos temporadas fue ¿no? que estuvieron durante Sí, es verdad, muchos partidos sin perder Creo que tuvieron un, un sí, récord un... ¿no? sí, histórico es. del club. Y, y el Osasuna, que es un equipo que de local siempre da mucha guerra. Pero hay partidos que no sale. Y hay esperemos part...
1: que empiece a volver a darla esta temporada. Correcto. Y bueno, este sería el partido que cerraba la jornada número 15 de la Liga Santander. Y con esto concluiríamos este
0: podcast. Pues sí, con esto vamos a concluir el repaso de la jornada 15. Espero que... Que os haya gustado, que hayáis disfrutado, y somos Guillermo Ferro, de, de y ustedes ¿eh? gritando. Hasta la próxima. Chao, chao.